0: 电波另一端的耳朵们，你们还好吗？欢迎您走进今天的《旧日时光》电台。这里是个温暖的地方，我依旧是你们的老朋友麦芽。希望此刻在这个地方你能找到温暖，也希望生活里的你一切安好。现在是凌晨的三十五分。已经很深了。你在城市的哪个角落？我是麦雅，我在深圳，一个你熟悉，但是又找不到我的地方。今天突然出现，只为了陪伴你。最近的天气呢，很奇怪。不冷，但是也热的并不可怕。我周围的人好像是约好了一样，大多都感冒了。没感冒的人呢，状态似乎也不是太好。我每一天晚上伴着咳嗽声就睡去了，心也觉得安心。所以你现在听到我声音的状态。就是现在这个样子，很多人都说，感冒了之后，反而觉得亲切了很多。声音另一端的你，一定要注意身体，其他都好，就怕生病了会没有人照顾你。今天特别要讲到树先生，他是我千万个听众里面其中的一个。在前一些时候，有去过我的小酒吧。那一天他离开店里的时候，给我发了一个微信，说：“麦芽，我去你店里面喝了一杯咖啡和一瓶酒，但是服务员好像少收了我十三块钱，下一次再去的时候，我一定要补上。”看到这一些没有温度的文字，我忽然间竟然笑出声来。感谢从未谋面的人，因为我会不远千里去磕上一杯酒。我不知道艾迪背后是一个怎样的血肉之躯。今天晚上他突然间发来了一段话，说：“麦芽姐，忽然发现这个月感觉是人生中。”最难熬的一个月，该走的都走了，不该走的也走了不少，而没必要的东西好像又回来了。估计这一个月之后，应该会好过一些吧。我虽然没有听到他亲口跟我讲，但是在这一段话里面。我看到了很沉重的信息，沉重的，我不知道应该如何去安慰他。后来我告诉他，生活会越过越清晰，请你相信我。他跟我说了一声谢谢，我也希望他过得好。每一个在生活里面不如意的人，我都希望。你们会慢慢变好。已经是初秋了，记得要对自己好一点儿。那今天来讲一个故事吧。文字是一位叫做《岸上行走的鱼》写的。他说：“很抱歉，没能爱你到底。”前天晚上，睡前刷微博的时候，看到热搜上挂着“前男友一百种死法”。在好奇心的驱使下，我点进了那个话题，并且翻遍了所有相关的微博。老实说，分手这么久，我一直以为自己这一辈子都不会再主动的提起你。但是，在看了视频后，我突然就想起你了。十来岁的时候认识你，因为你不仅数学好，就连地理也超级的棒。我看到你时，眼里尽是崇拜。那会儿，想不通你为什么会喜欢我。后来才听你说。你喜欢爱笑的女生，而我恰好是你见过的所有女生里面最喜欢笑的那个。我们之间隔了三排的座位，你每天会假装回头看教室后的时钟，然后偷偷的瞄我一眼。我若是恰好对上了你的视线，你就会朝我做一个鬼脸。我也会因此在心里开出一朵花来。就这样，我们避开了所有的老师和家长，悄悄地在没有人的时候牵手。只是，我们虽躲得了高中时严厉的教导主任，却没能躲过大学时四年的异地。那些靠。长长的电话单，支撑着想念的岁月。如今想起来，也还颇有感触。你我约好两个月见一次面，你来看我，或者我去见你。只是我们曾靠着平时省吃俭用攒来的飞机票，都在分手时被我丢进了垃圾桶里面，因为那会儿。我是真的有些恨你，恨你为什么变卦，就这样走了。认认真真的喜欢你六年，虽然有四年不能朝夕相对，但那是有爱，自然什么都不怕。你去学吉他，就为了给我唱最喜欢的张悬，然而你唱的最好的。却不是宝贝，而是关于我爱你。你说哥，你的字字句句都是你的心意。你从大学开始养成了每天都去跑步的习惯，我问你，怎么突然想要锻炼了？你却一本正经的回答我，只是想要看看，除了喜欢我，自己还能不能再坚持去做好另外一件事儿。谁敢说你是一个不懂浪漫的人？明明是你随便一个举动，就可以轻易的戳中我的少女心。事实上，在喜欢我这一件事情上，你曾做的无可挑剔。我体质不好，换季的时候一定会感冒，偏偏又挑食，饭吃得少。男的喜欢喝汤。我们刚在一起时，你听说了我爱喝汤，就总以自己学习太累，需要好好补补为由，让你妈炖来各种鸡汤、排骨汤带到学校里面，然后用来填补我的胃。你妈妈炖的汤是真的好喝，比我妈炖的好多了。你为此还特别嘚瑟的对我说：“那是。”我妈可是有厨师证的。大学的时候，我因为填错了志愿，去了广州，你留在了南京。广东人也爱喝汤，每天学校的食堂里面都会有各式各样的汤可以供我选择。可我总觉得，哪一种都没有你妈炖的汤好喝。再到后来，我们大三那一年暑假，你带我回家，你妈从厨房里面端出了一锅冬瓜排骨汤，对我说：“这是你最喜欢喝的汤，让我也尝尝。”我才知道，曾经你是以怎样的一种方式在对我好。我这一度觉得，喜欢你，是我这一辈子做好的事情。你太优秀，而我为了能够更好的与你比肩，所以每一天都过得很努力。我们在一起的时候很少吵架，或许是因为我太怕失去你，所以我连作都不敢。我从不计较，你不记得我们的纪念日，也不在意你挽回我的信息，因为觉得我们以后会有更长的未来。可以供我任性，供你包容。你也老说，我是一个不一样的女生，所以你发誓一定会爱我到底。我不知道，在你看来这算不算是一句承诺？但在我的心里，却早已因此一片柔软。恋爱中的人最喜欢做的事，除了互诉忠诚，还有憧憬未来。我们说好都不考研，这样一毕业就能结婚，买什么样户型的房子，装修什么风格的客厅，给我们的小孩儿养狗还是养猫，这些都曾是我们最喜欢聊的话题。哦， oh, 对了，我们还说要办中式的婚礼。你说要用最传统的方式娶我回家，为此我在寝室里面扬言，让我的舍友们都来当我的伴娘。他们笑我虐狗的同时，也不禁为我开心，一直嚷嚷着要减肥，说要瘦下来，美美的站在我的身旁。分手的太措手不及了。那天，我刚穿好学士服，准备去拍毕业照，你打来电话问我有没有时间和你聊一聊。我笑着回你，让你说重点，因为我还赶着去拍照。然后我就听你问我，愿不愿意等你两年？我不知道，你是从什么时候开始申请的出国去念研究生？也不知道你是什么时候拿到的录取通知。我只知道前一天晚上，你还在电话里对我说：“好想现在立刻飞来广州抱抱我。”提到分手是在冷战后的一周，看到你像曾经很多次。让我无限惊喜的出现在寝室的楼下时，我的心里其实很是澎湃。一向爱干净的你，那一天黑眼圈好重，胡子拉碴的，一点儿都不像高中时那么阳光帅气，也不像大学时候那么稳重自持。你不敢直视我的眼睛。只是跟在我的身后，脚步声都是我熟悉的节奏。那一天，我只对你说了两个字：“去吧。”你抬起头来再看我时，已经红了眼眶，然后说：“抱歉，没能爱你到底。”我把和你在一起这一些年，你给我买的裙子、进来的明信片，甚至还有高中时我们互换心事的日记等等细细碎碎的东西，全都留在了广州。带了满腔的委屈回了南京后，断绝了和很多人的联系。找工作，讨好上司，认识新的朋友，我的生活看起来挺忙碌的。可是心里却一片的空荡荡。为了应付我妈，我一周会去参加她为我安排的两场相亲，虽说没能带一个回家，也不至于让她觉得我有多挑剔。去年我生日的时候，你发给我邮件，我收到了，因为你的一句生日快乐，失眠了一整夜。我现在还记得，没有回复你的原因是，我不想让你在他国像我一样辗转难眠。如今想起你，心里已是一片平静了。或许时间也不算是个坏东西，至少已经让我对你的爱意开始减淡，也慢慢的与老朋友联系，大家都还是那么有爱。绝口不提我们的爱情，以及我这消失的一年多，到底在做什么？我不希望你有一百种死法，我希望你能健康，能过得好，这样才能让我对于曾经无辜恨你的事情释怀。说到底，我们谁都没有错，你去追求更好的生活。我想要更好的爱情，做的是我不是那个可以给你更好生活的人，而你也不能给我最好的爱情。这个世界上啊，有许多事情要看我们去碰运气，比如买彩票、遇贵人。然而，爱情也是一样，能够遇见你。我已经觉得幸运了，哪怕我们没能走到最后，余生还有很长。我从不担心自己不会再遇见另一个让我欣喜、让我愿意与之共度一生的人。我希望你也能像我一样，依旧对爱情充满期待，早日找到另一个笑起来满眼灿烂的女生。我也对你说一声抱歉，因为，我曾固执地以为，即使你离开了，我也会爱你到底。事实上，我也没能做到。愿你
1: 一切都好。你眷恋的。眼前全在这里，超脱和追求时常是混在一起。问过自己无数次，想放弃的，眼前全在这里，超脱和追求时常是城市混在一起。你拥抱。I'll be there.